0: La inteligencia artificial está presente en la sociedad actual. Si bien hablamos sobre los beneficios y la forma de aprovecharla, también es necesario hablar del lado oscuro de la inteligencia artificial. Y no, no es precisamente la dominación del mundo. A continuación, los retos que presenta la inteligencia artificial y cómo cuidar tus datos en un entorno digital. Muy buenas y bienvenidos sean al cuarto episodio de Dilex Podcast. Hoy hablaremos sobre el lado oscuro de la inteligencia artificial. Hablaremos de los retos, los desafíos, todas estas consecuencias y el lado negativo de la inteligencia artificial. Si bien en el episodio 2 ya habíamos conversado un poco sobre la inteligencia artificial, cómo funciona y cómo puede ser definida, es también importante mencionar cuáles son los desafíos que la sociedad actual pone, y no solamente la sociedad, sino también el ámbito del derecho. Intentaré no ser tan técnico dentro de estos puntos, sin embargo, es necesario recalcar ciertos conceptos a fin de que podamos entender cuáles en verdad son los desafíos que nos presenta la inteligencia artificial, no solamente en el ámbito del derecho, sino también en el ámbito del cuidado y la tutela de los derechos de las personas. A propósito, el día de mañana, 25 de agosto, estaré dando un webinar señalando los desafíos de la inteligencia artificial frente a los derechos humanos, razón por la cual traigo a colación parte de la investigación realizada como parte de mi preparación para la ponencia del día 25. Habíamos hablado que definir a la inteligencia artificial es algo muy complejo, y de hecho el concepto que se tiene que pensar para definirlo, no solamente de cara a una futura regulación, sino también de cara a definir a qué nos enfrentamos cuando nos referimos a la inteligencia artificial, serían principalmente los siguientes cinco puntos. El primero, que la IA debe pensar o actuar como un ser humano, y que obviamente debe ser un ser humano el que lo haya creado en primera instancia. Luego, esta inteligencia artificial debe realizar tareas en circunstancias variables e impredecibles, sin supervisión humana significativa. En tercer lugar, hablaríamos de que esta IA debe resolver problemas que quieren o que requieren alguna percepción, cognición, planificación, aprendizaje o comunicación. En cuarto lugar, hablaríamos de un conjunto de técnicas donde se incluye el aprendizaje automático diseñado para mejorar esta tendencia o tarea cognitiva que podríamos llamarlo como Machine Learning o Deep Learning dependiendo de la tecnología a la que nos refiramos, para por último actuar racionalmente, incluyendo así un agente de software inteligente o un robot incorporado que logra utilizar todos los conceptos anteriormente mencionados. Estas serían entonces las características más importantes para determinar o delimitar el tema cuando se habla específicamente de la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos? Y ciertamente yo ya había conversado sobre la inteligencia artificial y había mencionado todos los beneficios que nos puede dar la inteligencia artificial. Sin embargo, una de las desventajas más claras hablando sobre inteligencia artificial radica principalmente en la tutela de derechos. Principalmente en los derechos de la intimidad, la protección de datos, igualdad, no discriminación o inclusive provocar la destrucción de puestos de trabajo. Al respecto, la Unión Europea propuso el 21 de abril del 2021 una Propuesta de Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial que el 14 de junio de este año tuvo algunas modificaciones. En resumen, existen, en primer lugar, definiciones respecto a qué se consideraría una inteligencia artificial, qué tipo de sistemas corresponden a esta inteligencia y datos muy técnicos para delimitar a qué se entiende por inteligencia artificial. Una de estas clasificaciones, por ejemplo, habla de modelos funcionales de inteligencia artificial, como lo pueden ser ChatGPT, Chat, VART, sistemas de inteligencia de uso general, identificación biométrica, deepfake o ultrafalsificación, o espacios controlados de prueba, como sandbox. Entonces, el objetivo de esta propuesta de reglamento a grandes rasgos radica en no limitar el uso de la inteligencia artificial para beneficio de la sociedad en general, pero a la vez evitar que este genere un coste alto en cuanto a la vulneración de derechos que pueda ésta significar no solamente para los ciudadanos de la Unión Europea, sino también para los ciudadanos del mundo teniendo este reglamento un efecto parecido al del Reglamento General de Protección de Datos, que no solamente aplica para los ciudadanos europeos, sino también para aquellas personas que quieran hacer negocios o tener alguna relación con personas de la Unión Europea. Hablemos entonces del primer desafío de la inteligencia artificial, la protección de datos. Como ustedes saben y como se mencionó al inicio también de esta charla a modo de repaso sobre cómo podemos identificar una inteligencia artificial, estas generan un contenido automático y quienes proveen de estos datos somos las mismas personas. La inteligencia artificial como sistema tendrá toda la información necesaria, la acumulará y con base en ella aprenderá. Y no solo eso, sino que también tendrá dentro de su base de datos Aquella información que haya recibido, por ejemplo, los responsables de ChatGPT mencionaron que esta aplicación no estaba del todo optimizada y es más, no se preveía que este tipo de aplicaciones sirvan para realizar cálculos, sino fue el Machine Learning o el proceso de automatizaje de aprendizaje el que hizo que ChatGPT aprenda a hacer este tipo de cálculos. ¿Qué pasaba entonces cuando nosotros hablábamos con la inteligencia artificial y proporcionábamos datos personales que tienen una tutela dependiendo del país y dependiendo obviamente de las leyes de protección de datos aplicables a dichos países? Esa fue la razón por la que el ChatGPT fue vetado por varios países, como lo habíamos mencionado en el episodio 2. Ya en abril de este año, OpenAI había incorporado a ChatGPT una opción para que tú puedas eliminar tus datos y también incluir dentro de sus términos y servicios cláusulas relacionadas a los derechos digitales y a la protección de datos. Esto va relacionado principalmente ante los posibles peligros que significaría que una aplicación como ChatGPT sea conectada a Internet. Toda la información que tiene ChatGPT y toda la base de datos se encuentra limitada hasta el año 2021 razón por la que no puede hablar sobre temas recientes o actuales sin embargo existen aplicaciones como bart y otro tipo de inteligencias artificiales que se encuentran conectadas a internet y que de a poco se van incorporando dentro del sector de búsquedas esto relacionado con la noticia de actualidad de la semana que radica en la creación de gpt bot un bot creado por openai los creadores de ChatGPT para que pueda utilizar y capacitar en materia conversacional la información procedente de Internet. Con toda esa base de datos, poder sumar su contenido a la base de datos ya existente. Y según reporta The Birch, The New York Times, uno de los medios de comunicación más populares en el mundo, bloqueó el acceso de GPT-Bot el pasado 17 de agosto, ya que valoraría que ChatGPT y OpenAI estarían beneficiando del lenguaje y del trabajo de los periodistas. Y este es otro de los puntos y desafíos relacionados al desarrollo de las inteligencias artificiales, y es su relación frente a otros derechos. En este caso, hablamos de la libertad de expresión, del trabajo y de cómo este bot puede nutrirse de toda esa información sin reconocerlo de alguna manera. Sin citarlo en muchos casos, y entramos ya al debate ya anteriormente mencionado y uno de los principales de la inteligencia artificial que radican principalmente en la propiedad intelectual. ¿Hasta qué punto se puede considerar que la inteligencia artificial vulnera o no derechos de propiedad intelectual? Y es que durante el procedimiento de elaboración y creación de la base de datos para que estas inteligencias artificiales funcionen, tanto Google o Microsoft no son transparentes a momento de reflejar cuáles son los objetivos, los datos a los que se tiene acceso y se encuentran en una polémica respecto al acceso o no de datos protegidos. Así pues otras de las prohibiciones durante los últimos meses radican empresas como Samsung que prohibieron a sus empleados utilizar ChatGPT como herramienta de apoyo laboral por temor a que queden al descubierto Datos sensibles del negocio. Una de las previsiones que tomaría la propuesta o la ya nueva reglamentación en materia de inteligencia artificial hace referencia a que existiría una obligación por parte de las empresas desarrolladoras de sistemas basados en inteligencia artificial a publicar resúmenes de datos protegidos por derecho de autor utilizados para el entrenamiento ...de sus inteligencias artificiales. A raíz de todo este problema... ...ChatGPT señaló... ...que lanzaría dentro de algunos meses... ...el ChatGPT Business... ...capaz de proteger... ...los datos de las empresas. Sin embargo, si tú eres un usuario... ...de ChatGPT y no sabes... ...cómo cuidar tu información... ...y quieres evitar... ...que datos personales... ...formen parte de la base de datos... ...de la inteligencia artificial... Te recomiendo hacer lo siguiente. Entra a ChatGPT. Ve a la parte izquierda en los tres puntos donde se encuentra tu nombre de usuario. Haz clic en la opción de ajustes o settings. Se abrirá una ventana. En esa ventana, haz clic en la opción Data Controls y desactiva la opción Chat History and Training, que se encuentra habilitada por defecto, en la que señala que ChatGPT a través del modelo de aprendizaje, guardará la información que utilices en los chats que tú ya hayas abierto o hayas experimentado con ellos. En este punto nos damos cuenta entonces que muchas de las personas somos descuidados con los datos que proporcionamos a distintas compañías. En esta ocasión, los datos los damos para el entrenamiento de la inteligencia artificial. En otras ocasiones, y otro tipo de servicios, nos solicitan esos mismos datos pero lo utilizan para factores de telemetría, para factores de mercadeo, razones por las que empresas como Microsoft, Google o Facebook fueron multadas en su momento. Y es que cuando te preguntan a ti sobre los datos que vas a proporcionar, ¿tú qué pones? Aceptas los términos y condiciones sin leer a qué se refiere? ¿A qué van a ir dirigidos tus datos? ¿Cómo configuras tu privacidad? de cara a las aplicaciones que utilizas a diario. Por ejemplo, revisa si estás desde un sistema operativo Windows, ve ajustes, opciones y privacidad. Dime si las opciones que tienes dentro de esa categoría se encuentran activadas o desactivadas. Mira, te leo lo que me dice a mí. Permitir que las aplicaciones usen el ID de publicidad para mostrarte anuncios más interesantes según la actividad de la aplicación. Entonces, ¿tú estás permitiendo a Microsoft que te dé publicidad y que cree un perfil digital sobre ti? O, pues bueno, vayamos directamente al tracking de iOS. Las aplicaciones que tú instalas en un sistema operativo de iOS te dicen que ciertas aplicaciones te darán o crearán un perfil de ti o van a configurar tu preferencia para mandarte publicidad de acuerdo a los términos y condiciones que, creo que hasta este punto, muy pocas personas leen. Sin embargo, podemos encontrar una tendencia común dentro de los usuarios digitales. Y es que poco o nada les importan sus datos. Existen obviamente situaciones en las que tanto instituciones como leyes protegen los datos de las personas privadas. Como habíamos mencionado en el primer capítulo, la protección es muy importante. Empresas recaudan esos datos y utilizan esos para su beneficio propio. Existen empresas también que utilizan esos datos para vender perfiles digitales a otro tipo de empresas de mercadeo. Cuando hago estas observaciones, muchas personas suelen decirme incluso «No pasa nada, que se queden con mis datos, no tengo nada interesante». Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijese que han usado esos datos, no sé, en Reino Unido para que éste lograse el Brexit, salir de la Unión Europea o que Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos? Se había mencionado en el primer episodio y es que los datos son los nuevos activos del siglo XXI. ¿Qué hacen con tus datos y principalmente qué ganancias generan otras empresas con tus datos? Por lo general son las leyes de protección de datos y las instancias como la Agencia Española de Protección de Datos las encargadas de velar porque toda esta información sea accesible a ti, que tú puedas tener los derechos de revocar, de suprimir, de limitar e inclusive oponerte a todo este tipo de derechos. Es más, en otra ocasión también hablaremos sobre el derecho al olvido, tema que fue parte de mi tesis de licenciatura y en la que hablo de un derecho que en ese momento se estaba gestionando y que hoy es aplicable y presente en todas las leyes de protección de datos sin embargo no está de más el consejo de revisar todas las opciones que se te dan en cuanto a la protección de datos y cómo tú permites o no que distintas empresas o personas ingresen a tu información yo creo que esto es parte de culturizar en cuanto a una sociedad digital tener más recelo por los datos, saber a quién se lo das, cómo se lo das, qué harán con esos datos y que principalmente que tengas tú la posibilidad de ejercer tus derechos digitales sobre tus datos personales. Un ejemplo muy claro que pueden aplicarlos todos una vez terminen de escuchar este episodio puede ser el revisar las políticas y los mensajes de cookies cuando entran a cualquier página web. Las cookies, como se había mencionado en episodios anteriores, son pequeños códigos de programación que permiten que los sitios web recuerden información sobre ti y tu visita. Por lo general, existen las cookies necesarias, que son importantes para los datos de cada una de las páginas, y las innecesarias, que por lo general crean un perfil más dirigido al sector de marketing y son consideradas también como cookies no necesarias. Te pregunto ahora, cuando tú ingresas a una página web, y te aparece un mensajito ahí sobre las cookies, te pones a leer lo que dice, le dices, permito todas las cookies, o configuras las cookies para que solamente se apliquen las necesarias. Retomando los desafíos que tiene que enfrentar la inteligencia artificial, volvemos nuevamente al tema de la propiedad intelectual y que la propuesta de reglamentación Señala que se deberá especificar cuando algo ha sido creado o no con inteligencia artificial. Esto aplica tanto para los deepfaces como para la creación de textos e incluso la creación de sonidos, imágenes, etc. Otro de los desafíos que presenta y enfrenta la inteligencia artificial y que en muchas ocasiones no es tan considerado es el daño ambiental. Y de energía, que genera mantener una herramienta de inteligencia artificial? Es necesaria una gran cantidad de energía. Para que se hagan una idea, una consulta a un robot conversacional, como puede ser ChatGPT o Bart, consume tres veces más que una búsqueda en Google. Y una conversación de 20 preguntas o algo más obliga a la empresa al uso del medio litro de agua para refrigerar sus bases de datos. Lo que provoca, evidentemente, un coste de mantenimiento y un aumento en las emisiones de carbono provocadas por las máquinas de inteligencia artificial. Frente a este aumento de emisiones de carbono, la empresa IBM busca diseñar un chip analógico compuesto por 14 nanómetros que contienen 35 millones de celdas de memoria de cambio de fase en 34 mosaicos. En pocas palabras que es 14 veces más eficiente que los chips actualmente utilizados. Y es que, según datos publicados por estudios tanto hechos por la Universidad de Purdue y Nature, señalan que un modelo de lenguaje como ChatGPT precisa un consumo de alrededor de 4,9 millones de litros de agua. Estudios también señalan que para 2030 se espera que los centros de datos ubicados en Estados Unidos alcancen alrededor de 35 gigavatios anuales de consumo eléctrico frente a los 17 gigavatios del año 2022. Datos proporcionados por el estudio McKinsey y que forma parte también de las noticias de actualidad tecnológica de esta semana. La inteligencia artificial será aplicada en distintos sectores. Nvidia ya señaló la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para videojuegos, generando conversaciones a distintos NPC o personaje no jugador, según su traducción al español, y eso hizo que incrementase sus acciones. Y de hecho, tanto en el sector de comercio electrónico y motores de búsqueda, ya, ya existe una incorporación de herramientas de inteligencia artificial. Recientemente Amazon señaló, que iba a incorporar dentro de su lista de deseados herramientas de inteligencia artificial que segmenten y filtren los productos más vendidos o más solicitados por otra parte y de acuerdo a estudios realizados por The Wall Street Journal el uso de herramientas de inteligencia artificial en motores de búsqueda como Bing o Similar Web son de apenas 3 al 1% respecto a las búsquedas convencionales de Google un efecto todavía no esperado por parte de Microsoft tras la compra de parte del uso de ChatGPT y de OpenAI. Razón por la que habrá que seguir la evolución y la inserción de herramientas de inteligencia artificial en herramientas de uso cotidiano. De todas formas y a manera de conclusión me gustaría hacer una reflexión respecto a a no solamente la presencia de las inteligencias artificiales en distintas herramientas de nuestra cotidianeidad, sino también en la mayor y mejor gestión de nuestros datos en la red, ya que aún sin inteligencia artificial nosotros proporcionamos muchos datos personales a las empresas y uno de los puntos más esenciales para que leyes en materia de inteligencia artificial o inclusive proyectos aplicados a futuro tengan que tener una mayor previsión respecto a los derechos, no solamente centrados en los derechos de los consumidores, sino también en los derechos de privacidad y de dignidad inclusive con respecto al desarrollo de todo este tipo de herramientas. Razón por la que es importante que las personas hoy por hoy y antes de que se masifique o que se regule inclusive estas herramientas de inteligencia artificial tengan presente y que tengan también una educación de cómo disponen de sus datos en un entorno digital espero que este podcast haya sido de su agrado nos vemos al siguiente jueves como es habitual yo me despido espero tengan un bonito fin de semana cuídense y hasta la próxima